0: Dios le bendiga a todos. Yo no soy la persona más importante del universo, <risa> eh, por si acaso. Ah, yo a un tipo y dijeron que era la persona más importante del universo. No. Eh, así que, bienvenidos. Si estás aquí por primera vez, gracias eh, por estar aquí. Yo duré aproximadamente 24 horas sin dormir, entonces me van a permitir sentarme. Eh, y le agradezco a todos los que pudieron. Eh, los que estuvieron orando por, por mí y a los que también no oraron. Gracias. Totales, como dice un amigo que ya murió, llamado Gustavo Cerati. Eh, y quiero quiero que tomemos... Bueno, antes de que de, de, de empezar el mensaje, me, me tocó mucho lo que dijo Rafael con respecto... José Rafael con respecto a Dios. Y recordé algo que pasó con Benjamín el otro día. Yo estaba en el cuarto eh, estudiando y... Y Benjamín quería hacerme una más un libro donde yo eh, escribiera, pero no había, no había hojas. Y yo no sé, él tenía una discusión con, con Leandra aquí eh, sobre eh, si entra al cuarto, si no entra, si no sé cuánto, bla, 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 y dijo gritando. Es que yo no quiero decepcionar a papá. Yo me quedé como que, ¿quién le enseñó eso? O sea... Eh, nosotros no tenemos no sé dónde dónde oyó esa eh, esa cuestión entonces yo abrí la puerta del cuarto y le dije entra tú nunca me vas a decepcionar y tú no tienes que vivir para que yo te acepte o no te acepte ya yo te acepté tú eres mi hijo tú entiendes eso que yo no quiero decepcionarte yo quiero hacer todo bien si tú quieres hacer todo bien <ríe> si yo te cuento <ríe> Eh, así que eh, y ahora yo no no sé hay, hay un chip que me falta a veces y, y hay cosas como que yo no mucha gente dice los hijos como muestra el amor de Dios y lo que sea pero en ese momento específico yo pensé wow así Dios nos mira a nosotros cada vez que nosotros estamos corriendo de aquí para allá tratando de, de llenar las expectativas de sabrá Dios eh, que y, y antes de que, de que estemos compartiendo la palabra del, del Señor, conversando, hoy vamos a conversar, eh, me gustaría que recordemos eso, que podamos tener paz y descanso en la gracia de Dios. Amén. Y quiero que cierres los ojos, 30 segundos. Yo creo que el micrófono está un poquito alto, porque está haciendo... 30 segundos. Cierra los ojos, si no quieres a los ojos, inclina tu cabeza. Me gustaría que recordásemos y que pensemos, ¿qué estamos, ¿por qué estamos aquí? Y no estamos aquí por compromiso. No estamos aquí para llenar las expectativas de Dios. Tampoco estamos aquí por religiosidad. Por lo menos no es que lo que... Ten, lo que lo que se debería de tener en mente. Al menos que te hayan invitado, ¿estás aquí porque quisiste? Y estás aquí para celebrar con otros creyentes lo que Dios ha hecho en tu vida o en la de ellos. Estás aquí para agradecer a Dios por sus bondades, por su amor, por su misericordia. Estás aquí para adorar a ese Padre, tan lleno de bondad, que te dice, tú no tienes que llenar mis expectativas. Pero yo oí en un mensaje una gente que dijo, tú no tienes que llenar mis expectativas, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Guardemos eso bien profundo en nuestro corazón. Gracias, Señor. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén y yo quiero hacer tres preguntas estamos en, en, en Santiago nos vamos a volar algunos capítulos vamos a romper la, la secuencia principalmente porque me gustaría que tengamos algunas palabras de, de ánimo y, y Santiago es un poco fuerte el tipo es peli pela yo no sé si ustedes se han sentido pero es como que un boche todos los domingos entonces vamos a repetir un chin pero es al final que está casi de, de Santiago los boches vuelven la próxima semana por si acaso tiene, tiene, alguien tiene que confrontarnos de esta vida que llevamos tan desenfrenada, por Dios. Eh, tres preguntas. y nuestro hermano Eric está aquí en el medio, y los que levanten la mano me gustaría que usen eh, el micrófono. Vamos a dar dos minutos a cada pregunta. Y antes, Wellman está aquí después de un par de semanas con, con Maxwell. Así que... Si Elizabeth se lo permite, se quedará hasta el final. Si no, bueno, eh, ya ustedes saben, pero agradecemos a Dios por la vida de, de Maciel, de Wellman, de, de Elizabeth y nos, estamos muy contentos con ellos. De verdad, que, de verdad que sí. Tres preguntas. La primera, ¿qué haces o a dónde vas cuando estás triste? Levanten su mano, alguien. oscuro apartado. ¿Se puede... ¿Oyeron todos? Ok. Hola. <risa> Cuando estoy triste voy al lugar oscuro o apartado. Perfecto. ¿Alguien más? La tía Ocha por aquí. parece.
1: Me pongo en esa misma posición de la pantalla en mi cuarto. Sola, trancada.
0: Ok. Allá afuera pueden levantar la mano también, cualquier cosa. ¿eh? aquí, Esdras ¿eh? <risa> ya, lo, lo dijo, Edra va al maleconcito le queda a dos cuadras Qué bueno que tú vas ahí cuando estás triste las personas van ahí a otra cosa <risa> cuando
1: estoy triste le, digo, le pido mucho al señor paz y trato pongo me sobrepongo y me pongo más alegre, o sea pongo alegría en mí sin aún tener, o sea saco de abajo uh -huh. y hago algo que me hace sentir alegre, llamo a una gente que me a, a recordar algo positivo que pueda hacer, la cuestión es que yo lo he dado y perfecto.
0: Próxima pregunta: ¿Qué haces o a dónde vas cuando estás alegre? Sean honestos. ¿A dónde? <risa> Dice Edra que el maleconcito. <risa> ok. Vamos a dejarlo ahí. Sus, ¿eh? <risa>
1: eh, regularmente cuando estoy alegre doy gracias a Dios por lo que sea que me está alegrando.
0: Amén. Da gracias a Dios. ¿Qué hacen? ¿Dónde van? ¿Alguien más? Levanten la mano la gente alegre, ¿qué hacen cuando están alegre? Eh, comer, <risa> comer comida rápida comer comida sí. rápida postea en Facebook, feeling happy ¿qué más? Cuando estoy alegre, eh, llamo a, mi, a amigos y nos juntamos para hacer algo y comparto por qué estoy alegre, sea por lo que sea familiar, trabajo, etcétera. ¿Y qué hago exactamente? Eso es a dónde voy, a uh -huh. juntarme con amigos. ¿Qué hago? Pues doy gracias a Dios y pienso en cómo se podría repetir eso. Bien. ¿Alguien más? Hay un himno cristiano que dice, alegría, eh, alegría. Jesús pronto volverá. <risa> Próxima. ¿A quién pides ayuda cuando estás en un momento crítico? Leor es aquí. A mami. <risa> mamá. A su mejor amigo. A su mejor amigo. ¿Quién más? Levanten la mano. ¿A quién piden ayuda en un momento crítico? Cristian. Ah, bueno. Lauris.
1: Adiós y a mi mamá.
0: <risa> Adiós y a su mamá. Depende del problema. Hay diferentes personas que podrían ayudarme, pero normalmente yo trato de orar. Trata de, de orar. Bueno, un aplauso a ustedes mismos las respuestas. Eh, eh, usualmente, bueno, somos personas. Y las personas tienen patrones, hábitos. Eh, y todos tenemos como... Eso que hacemos cuando estamos tristes, que vamos a hablar un poquito más sobre eso, cuando estamos alegres o cuando estamos en una situación crítica. El pasaje que vamos a leer hoy nos ofrece un panorama y me gustaría que todos prestemos atención porque estas tres cosas que vamos a hablar hoy son críticas e importantes en la vida cristiana. Y debería ser el hábito constante en, en nosotros. Y él, él nos ofrece un panorama Diferente al que generalmente eh, tomamos. Y yo quiero que, yo sé que todos tienen su Biblia, pero me gustaría que lo lean aquí en, en, en la pantalla, en Santiago capítulo 5, del verso 13 al verso 15. Es un texto famoso, me gustaría que lo lean conmigo. Dice, si alguno de ustedes está triste o en medio de ansiedad, póngase a orar. Si está alegre, cante alabanzas me gusta perdón no, no estoy haciendo alarde ni nada con esto me gusta en el griego dice estás triste ora estás alegre canta alabanzas o alaba como muy chum pum chum pum si alguno está enfermo que llame a los líderes de la iglesia para que oren por él entonces ellos le ungirán con aceite y le pedirán al Señor que lo sanen si oran con confianza que podríamos tomar también como si oran con fe Dios les responderá y sanará al enfermo y si ha pecado también lo perdonará vamos por parte estás triste ahora la tristeza es de hecho un componente un componente raro porque en momentos de profunda tristeza a pesar de que hay momentos de tristeza en que usualmente vamos a Dios inmediatamente o a pesar de que vayamos a Dios en momentos de tristeza la mayoría de nosotros prefiere estar solo de hecho, hay muchas personas que en momentos de tristeza no quieren ser consolados. Yo no sé si a usted le ha pasado eso frente a una persona con mucho con mucho dolor o después de una experiencia traumática fuerte, tratando de decir algo que esa persona necesita oír y siendo rechazado. ¿A quién le ha pasado eso? Lo ha pasado a, a todos. Es raro. Y de hecho, hace semanas hablaba con los Kadosh. Sobre eso, y me encontré, en el tiempo devocional estoy leyendo, eh, junto con la Biblia, un librito, lo pueden bajar en internet, lo que, lo que quieran, ya es de dominio público, que es de Agustín de Hipona que se conoce como San Agustín, se llama Confesiones, y en lo que me tocó el viernes, casualmente... Me encontré con algo que había compartido con, con, con los kadosh sobre, sobre esto. Agustín narra en el libro de cómo era su vida antes de ser cristiano y todo el tiempo que su madre oró desconsolada para que él viniera a los pies de, 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 del Señor. En medio de todo esto, uno de sus amigos enferma se bautiza. Él se burla de él porque el amigo se bautiza. Él creía que su amigo iba como a seguirle el coro en la burla y el amigo se... Enojó, así que se enemistaron, y unos días después su amigo volvió a tener fiebre y murió. Lo que hizo que Agustín, este era su mejor amigo, entrara en una profunda depresión. Y este libro se escribe a manera de confesiones a Dios. Y él dice, le dice al Señor, ¿de dónde viene pues el que del amargor de la vida, lo tengo aquí, podamos sacar frutos tan dulces como el gemir y llorar, suspirar y quejarnos. No es dulce todo esto porque esperamos que tú nos escuches. No sé si entienden, pero yo me he sentido identificado porque hay momentos de tristeza donde lo que te alivia es llorar. Y donde no te alivia la alegría, ni el baile, ni el can, ni el coro. Tú no quieres hacer nada más sino llorar y que te dejen tranquilo. Esto es clara verdad de la plegaria, pues con ella nos proponemos llegar hasta ti. ¿Pero qué había en el fondo que aquel dolor mío por el bien perdido, en aquel luto que pesadamente me oprimía? Porque yo no esperaba hacer con mis lágrimas revivir a mi amigo, simplemente me dolía y lloraba por una alegría irremesiblemente perdida. El llanto en sí mismo es amargo, pero ¿acaso nos llega a deleitar cuando nos cansamos de las cosas que antes teníamos? Usted está en un pañol un poquito viejo y poético. Hoy nos sentimos incómodos con, con eso. Pero me llamó la atención que él da en el clavo. Esto se escribió hace mil seiscientos años. El tipo da en el clavo a una situación que sigue en nosotros. Y que debería, sinceramente, debería ser lo contrario. ¿Qué nos dice la Biblia sobre, sobre esto? Y, por favor, yo sé que... que hay personas que van continuamente a la tristeza, y esto no es hacia ustedes, al contrario, la intención es para todos que recobremos el ánimo, porque nos sentimos tristes, perdemos cosas, cambian situaciones de la vida, ¿o no? Y la Biblia nos dice que vayamos a un lugar seguro. ¿Cuál es el lugar seguro? La oración, pero también nos da algunos consejos, nos anima a no pasar mucho tiempo en la tristeza. Efesios capítulo 4, versículo 31 dice, dejen de estar tristes y enojados. En la reina Valera dice, por tanto, abandonen toda amargura. Ese sentimiento de. Va. De... ¡Oh! ¡Wow! Y también nos dice a nosotros, a pesar de que podamos resultar rechazados, en Romanos capítulo 15, versículo 12, versículo 15, si alguno está triste, acompáñenlo. A mí me gusta mucho, y el otro día estudiábamos esto en el instituto bíblico, cuando veíamos los diferentes géneros en, en la Biblia, me gusta mucho lo que hacen los amigos de Job hasta el capítulo 3 <risa> ellos hacen algo inusual ellos ven a Job de lejos y Job no sé si ustedes han leído ese libro en, en la Biblia ha perdido todo está sentado en el piso y tiene lo que nosotros llamamos ñañara o sea, tiene sarna a tal punto que tiene que rascarse con un pedazo de barro con el pedazo de una de una jarra. Imagínense cómo está Job, todo rasgado, prácticamente desnudo. Sus amigos lo ven de lejos y dice que se rasgaron su ropa, tiraron tierra hacia arriba, se sentaron en el suelo y no hablaron por siete días. Debieron de no hablar por dos semanas más. <risa> Pero es un ejemplo de, de... Y la Biblia nos da pauta. Una de esas pautas es la oración, como acabamos de, de leer. El Salmo, capítulo 56, versículo 3, dice... El día que temo... Porque el temor nos causa tristeza también. Y nos causa ansiedad y nos causa dolor. El día que temo, ¿qué hago? Confío en ti. Pero no solamente nos da la pauta de la oración, sino que nos da la pauta de la meditación... El Salmo capítulo 42, versículo 5, dice, el salmista hablando consigo mismo, ¿por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún debo alabarlo. Y el Salmo 103, del verso 1 al verso 2, dice, bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hay momentos en que nosotros... No solamente tenemos que orar, sino que tenemos que meditar en las bendiciones que Dios ya nos ha dado, porque en momentos de amargura olvidamos todo lo, que, lo bueno que nos ha pasado, incluyendo todo lo bueno que Dios ha hecho por nosotros, sí o no. O solamente me pasa eh, a mí, y el salmista habla consigo mismo. Él sabe que dentro de él, y yo no sé si a ustedes eh, eh, le pasa esto, el otro día yo estaba orando, y dentro de mí yo sentía, esto fue rarísimo, yo sentía como alivio, paz, pero mi cuerpo estaba empezando a sentirse tenso. Y fue muy loco, porque por dentro yo estaba, oh, ¡qué bueno estar en la presencia del Señor! Pero por fuera mi cuerpo estaba como que... Como Bruce Lee antes de darle dos patas a alguien. Y en ese momento yo pensé, wow, Aún en tiempos de oración... Nuestra alma, nuestro interior, nuestro espíritu va hacia allá Y nuestro cuerpo quiere ir en otra dirección Entonces el salmista habla con la parte de sí mismo Que tiene control sobre el resto de, de, de los demás Y le dice, no te desanimes Espera en el Señor, bendícelo No olvides ninguno de sus beneficios Y el Señor mismo dice en el Salmo capítulo 50, verso 15 Llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás gloria deberíamos de memorizar ese verso llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás eh, gloria y, y yo recuerdo esa ocasión en que, en que Moisés se sentía tan oprimido triste porque había sacado un pueblo de la opresión y esta gente Gritaba y clamaba y pedía y se quejaba y queremos volver a Egipto, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué, ¿Quién es este Dios? Vamos a volver y ser esclavo. Y Moisés entra en una conversación con Dios y le dice, ¿qué es esto? Tú me dijiste a mí, yo te conozco, Éxodo 33, 12 al 14, por tu nombre y te miro con agrado. O sea, tú me llamaste y tú me dijiste, yo sé quién tú eres y yo te miro con agrado si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Recuerda que esta gente es tu pueblo, como diciendo, yo no tengo nada que ver con esta gente, son tuyos. Y el Señor le respondió, yo voy a ir contigo, yo te daré descanso y todo te saldrá bien. Si bien estas palabras son para Moisés, Yo creo que son las palabras que Dios tiene para nosotros cuando clamamos con confianza de corazón en medio de nuestro tiempo de tristeza. Yo iré contigo, yo mismo. Yo no voy a enviar a, a nadie, ni a, ni a Gabriel, ni a Miguel, ni, ni al otro. Y te daré descanso y todo te va a salir bien. ¿Y qué nos dice esto? Debemos de hacer un cambio en el patrón... De a dónde vamos y qué hacemos en nuestro momento de tristeza. Creo que hay que llorar y creo que hay que botar la amargura de nuestro corazón, pero no podemos vivir ahí. No es la voluntad de Dios que permanezcamos en ese lugar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Orar y orar hasta que algo pase y eso aquí aplica la oración constante que, que habla la Biblia estás alegre canta alabanza y esto puede ser como yo no sé si ustedes lo ven así pero yo lo, cuando lo, lo, lo leí varias veces como lo veía es como estás triste ahora y después de que estés alegre canta alabanzas ¿qué hacemos usualmente cuando estamos alegre? sinceramente la mayoría de nosotros no canta alabanzas a Dios se siente como raro eso te imaginas tú en la guagua, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy. Todo el mundo, como que, todo, todo esto evangélico maniático, todos son así. Aleluya, aleluya, todo el tiempo, aleluya, aleluya. ¿Eh? No, 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 no sé, había una doña en el trabajo que ella vivía cantando alabanza todo el tiempo y los muchachos le decían: Yo trabajaba en una agencia de publicidad, era un relajo el día entero. Eh, la doña, alabando, alabando todo el tiempo, aleluya, aleluya. No sabes otra canción, la Coco bajan, doña. Eh, y es como que después de que saliste de la tristeza y estás alegre da gracias a Dios canta alabanza la alegría es una bendición de Dios ¿por qué la alegría es una bendición de Dios? porque externamente las cosas no siempre están bien y las cosas por fuera no van a cambiar lamento decirte Feli Bautista, sigue en la calle pero dice nuestro programa les recuerdo una frase ahora que dice el que practica la bondad es libre, aunque piensa que es esclavo. Y el que practica la maldad es un esclavo, aunque piense que es rey. I'm sorry for him. <risa> y una de las cosas que dice la Biblia es, el rostro alegre hermosea el alma. ¿Se acuerdan de la relación que, que hablábamos antes sobre el cuerpo y el interior? Y muchas veces manejándose como entes diferentes. Cuando empezamos a hacer a estar contentos, a alegrar nuestro rostro, a nuestro rostro con, con alegría, nuestra alma empieza a sentir eso. De, había visto en el Huffington Post, un periódico, eh, creo que digital, y sobre un estudio científico que hicieron, sobre cosas que usualmente alegran a la persona. De estas 15 o 16 cosas, cinco tenían que ver con la vida espiritual. Orar, meditar, leer las escrituras eran parte de las cosas que tenía un descubrimiento científico pero también entre esas cosas estaba sonreír y tener un diario de agradecimiento escribir las cosas por las que das gracias el dominicano usualmente no escribe es eh, raro eso aunque yo puedo hacer la pregunta aquí ustedes pueden levantar la mano y nos quedamos con eso aquí ¿quiénes tienen un diario? levanten la mano Usualmente mujeres, Esdras y yo. Sí, lo aprendimos en Candy. Candy tenía un diario, ¿te acuerdas? Y sí, el diario de Candy. Yo me acuerdo que llegué con un diario después de ver a Candy en mi casa y mi mamá me dijo... Los diarios son de niñas. Pues órale y ayúnale. Eh, ¿Eh? No. Ni que déjame buscar en Facebook, ¿de qué yo estoy agradecido? 2005 abrió Facebook. Gracias, señor, porque puedo comunicarme con mis amigos. Pero cuenta, señores, y yo creo que un diario de alabanzas a Dios y de agradecimiento a Dios de este día... Dios hizo esto por mi vida. E ir ahí, a mí me ha ayudado muchísimo. Yo guardo un diario de oración, no escribo todos los días, así que no sería un diario, sino un interdiario o algo así. Pero escribo cuando tengo cosas buenas o malas que entiendo debo de grabar. Y el otro día, estaba muy cansado y decaído, y abrí el, el diario para, para escribir, y me di cuenta que en la tercera página, este es mi segundo Segundo diario de, de, de oración, yo tenía unas dos o tres páginas de cosas por las cuales le, le daba gracias al Señor. Y que la había escrito en un momento donde también estaba decaído. Y dije, déjame recordar, déjame escribir todo lo que yo he hecho por mí. Alabo a Dios por esto, por esto, por esto, por esto, por eso. Y en ese día, leer eso me levantó el ánimo. Porque recordé todo lo que Dios había hecho. O sea, y alabé a Dios. Recuerdo que paré todo lo que tenía que pedir y me dediqué simplemente a adorar a Dios. En el día podía pedir por cualquier cosa, si, si de alguna otra manera lo recordaba. Tenemos un Dios todopoderoso. Dilo conmigo, tengo un Dios todopoderoso. Lo tenemos. Y de hecho, más que nada y mucho más importante... Un Dios todopoderoso nos tiene. Más que nosotros tener a Dios porque Dios no es de nuestra propiedad, Dios nos tiene a nosotros. ¿Y qué ápero ah, es que el creador de todas las cosas solamente piensa, cierra los ojos y piensa que Júpiter, Dios lo agarró con su mano y lo puso ahí, ¡Puf! tú no te mueves y te la vuelta que tú das. La tierra, el sol, todo... ¡Puf! Él lo dijo, pero quiero que te imagines que lo puso con su mano, lo fijó y lo dejó ahí. Y lo que veían en la lucha libre, tenemos datos importantes sobre Júpiter. 75 veces más grande que la Tierra. Júpiter, había un luchador que se llamaba Júpiter y daban todos los facts. Uf, ese Dios que fijó todos los astros y que puso puf, la Tierra. O sea, nosotros ahora estamos flotando en el espacio, hermanos. No sé si eso te aterroriza, pero es la verdad, y estamos dando vuelta. Y hay otras cosas que dan vuelta alrededor de nosotros y no chocan con nosotros. Dios puso todo en orden, ese es el Dios que te tiene. Ese es el Dios que te tiene. Enfermo, que la comunidad de creyentes ore por ti. Creo que para atrás, sí. Estoy haciendo una prueba. Perfecto. Enfermo, que la comunidad de creyentes ore por ti. Así como la alegría se comparte, la oración eh, también. Y tenemos que notar que hay como un ciclo. Ora, adora, ora. Y hay oraciones en las que tú necesitas la compañía de, de alguien más. Hay que notar que esa oración es con confianza, con fe. Y si estabas aquí o has leído Santiago, en Santiago capítulo 1... ¿cómo es la oración de fe? sin dudar y empieza con pedir sabiduría y eso es lo que ayudará a que Dios sea que sane el enfermo una característica importante de esta eh, oración es que también dice si ha pecado será también perdonado él no ha perdido perdón la persona pero junto con la sanidad física, Dios también nos da integridad interna, que en la Biblia es mucho más importante. Y se habla de unción. Yo no sé, muchos aquí son nuevos creyentes y nunca han visto esta cuestión de ungirlo con aceite. Es una práctica cristiana antigua que, de hecho, deberíamos, eh, deberíamos hacerlo de vez en cuando. Eh, y la unción con aceite se hacía por dos cosas. Era como una forma de traerle alivio, y buenos olores al, al, al enfermo, pero al mismo tiempo como fijar la presencia de Dios sobre la vida de, de esa persona. De hecho, cuando Jesús manda a los discípulos a que oren por la gente, los manda con aceite. En Marcos capítulo 6, versículo 13 dice, oren por los que están enfermos y újalo con aceite. El samaritano, el, el buen samaritano, cuando recoge a este hombre que ha sido golpeado, dice que primero curó sus heridas con vino. Era lo que tenía, no tenía alcohol. ¿Qué hizo? vino, y después lo ungió con aceite, era como que lo masajeó, entonces ese, ese, ese aceite de unción es símbolo del masaje de Dios sobre, sobre, sobre nuestras vidas, y quiero volver a lo decía pecado, qué pasa con la sanidad que no pasa, porque a veces oramos por la gente y no se sana, Dios no lo perdona. Eh, si comparamos este texto con, con otros del Nuevo Testamento, nos daremos cuenta que el perdón del pecado es más importante que la sanidad física. De, de hecho, Jesús una vez estendía de reposo frente a un hombre eh, paralítico, o con la mano seca, y le dice, tus pecados, te... bueno, no, frente al paralítico, y le dice, tus pecados te son perdonados, y todo el mundo, ¡Oh, Dios mío, tan... este hombre perdonando pecados! Ta, ta, ta. Y le dice, ¿por qué se quejan? ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o sanar a un hombre? pero para que ustedes vean que yo tengo poder párate y se paró Santiago no hace ningún comentario sobre la sanidad que no pasa Sí podemos comentar aquí que el, el resultado de la oración depende de la voluntad de Dios pero aún así Santiago afirma que si el enfermo se ora por él con confianza, con fe será sanado eso es lo que a él le, le, le importa nuestra respuesta a estas tres cosas depende de todavía, agarra ahí. O creo que sí. Nuestra respuesta a estas tres cosas depende de dos cosas. Uno, enfoque continuo en Dios. ¿A qué me refiero con eso? No es verdad que si no has estado constantemente conectado con Dios antes de tu profunda tristeza, vas a ir a la oración en el tiempo apropiado. ¿Me entienden? Lo repito otra vez. No es verdad que si no estás enfocado en Dios constantemente, antes de llegar a un tiempo de profunda tristeza, lo primero que vas a hacer después de llorar y después de lamentarte es orar. Entonces, eso requiere enfoque continuo en Dios no es verdad que si no has estado en una continua comunión con Dios antes de, que está, de estar muy alegre o de recibir una bendición vas a alabar a Dios lo primero que vas a hacer es otra cosa pero no alabar probablemente pone la coco Van. o bebete una cervecita vamos a una cerveza en vez de alabar a Dios Después podemos hablar de eso. Y, y de hecho, eh, yo creo en el poder de la ciencia médica y debemos orar por la gente incluso cuando requiere atención médica. Y tenemos que ser responsables eh, con eso. La, la esposa de un amigo pastor decayó muchísimo físicamente porque él duró dos años... Aguantándola sin ningún tratamiento médico, con un cáncer, un tumor grandísimo en, en el útero, porque él creía que Dios le iba a sanar. Sus hijos tuvieron que secuestrarla y llevarla al hospital para que la operaran, y gracias a Dios está bien. Entonces yo creo que la oración debe incluir también atención médica y acción, pero la oración siempre debe de ser lo que nosotros, lo que vaya a nuestra mente en primer lugar. A mí me dio mucha alegría eh, una amiga de, de, de Argentina esta semana que le descubrieron cáncer hace años y en, hace dos semanas otra vez le descubrieron un tumor en el, en el ovario y ella escribió a todos sus amigos y nos dijo «Señores, necesito que oren por mí, apareció otro tumor en el ovario, tengo un examen dentro de un par de semanas y quiero que de verdad el Señor me sane». Me dio mucha alegría abrir el Facebook el jueves. Hay mucho disparate en Facebook, pero hay cosas alegres. Y ella decía «Señores, fui al médico» y no tengo nada ¿qué fue lo primero que ella hizo antes de ir al médico? oración ¿qué ella dijo? comunidad de creyentes amigos gentes que se preocupan por mí vamos a orar y eso es lo que nosotros debemos hacer enfoque continuo en Dios pero eso requiere disciplina porque nuestra mente divaga no hay cosa más viajera en el espacio que la mente de hecho, a algunos de ustedes que están aquí hoy, yo no sé cómo, porque todos tienen la cara hacia aquí, pero probablemente me están mirando y su mente está... ¿Dónde voy a comer hoy? ¡Qué hambre me dan los cultos! ¡Wow! ¿Cuánto le falta, Fauto? Entonces es... ¡Ey, pero no te vayas! Enfoque continuo en Dios y disciplina. Nosotros tenemos que disciplinar nuestra mente. Cuando divaguen, decirle, céntrate en el Señor y yo quiero que escuchemos esto y si es posible inclinen su cabeza o cierren sus sus ojos eh, pero es un cuento leído por su autor un autor uruguayo que murió este año se llama Galeano se llama Domingo de Pascua y mientras lo escuchan yo quiero que mediten en lo que pasa luego recogemos y oramos.
1: Domingo de Pascua, 1973, Montevideo, cuartel noveno de caballería. Rugidos de camiones, ráfagas de metralla, los presos al suelo, boca abajo, manos en la nuca, un fusil clavado en cada espalda, gritos, patadas, culatazos, amenazas. A la mañana siguiente, uno de los presos que todavía no había perdido la cuenta del almanaque recordó, hoy es domingo de Pascua. Estaba prohibido juntarse, pero se hizo. Al centro del barracón se hizo. Ayudaron los que no eran cristianos. Algunos... Vigilaban los portones de rejas y seguían los pasos de los soldados de guardia. Otros formaron un anillo de gente que iba y venía caminando como al descuido alrededor de los celebrantes. Miguel Brun susurró algunas palabras. Evocó la resurrección de Jesús que anunciaba la redención de todos los cautivos. Jesús que había sido perseguido, encarcelado, atormentado, asesinado, pero un domingo como este había hecho crujir los muros y los había volteado para que toda prisión tuviera libertad y toda soledad tuviera encuentro. Los presos no tenían nada. Ni pan, ni vino, ni vaso siquiera. Fue la comunión de las manos vacías. Miguel ofreció al que se había ofrecido. Comamos, susurró. Este es su cuerpo. Y los cristianos se llevaron la mano a la boca y comieron el pan invisible. Bebamos. Esta es su sangre. Y alzaron la ninguna copa y bebieron el vino invisible.
0: Comieron el pan invisible, alzaron la ninguna copa y bebieron el vino invisible. ¿Qué tenían ellos? La única cosa que lo identificaba con el Señor era... Presos, oprimidos y atormentados. Pero sin nada creyeron. Y cuando escuché este cuento, me vino a la mente, a la vida, como, como un relato de esperanza. Aún en los lugares más oscuros, sin Biblia, sin los elementos que deben de componer el tiempo de comunión entre creyentes, sin nada, sin pan, sin vino. La comunión es posible. La comunión que de alguna otra forma nos revela que hay esperanza, aún en lugares más oscuros, como las prisiones. ¿Cuántos dicen amén? Aunque no tengamos los elementos que necesitamos, para celebrar a Dios en medio de la tristeza, oremos. Y cuando tengamos los elementos que necesitamos en el momento de la alegría, adoremos. Y cuando no tengamos ni siquiera la esperanza de recuperar la vida, invitemos a otros a que nos den a través de la oración y de la unción lo que nosotros no tenemos. pero la verdad que une todas esas cosas en el mismo punto es que un Dios todopoderoso nos tiene ¿se pueden poner de pie conmigo y oramos? y yo creo que cosas como esta deben de meditarse antes de que de que podamos orar porque requieren un cambio pero ese cambio va a traer de las cosas más importantes a nuestra vida paz, tranquilidad el saber que Dios está siempre de nuestra parte aún en los momentos en que no parecen, que en el momento de no pan y en los momentos de no vino podemos celebrar y adorar al Señor entonces me gustaría que cada uno dentro de nuestra propia realidad Podamos examinarnos y pensar dónde vamos en tristeza, dónde vamos en alegría, qué hacemos en momentos críticos de nosotros y de nuestros seres más queridos. Y luego quiero que, que oremos juntos por un cambio de hábitos, un cambio que requiere un enfoque continuo en Dios, un cambio que requiere, sobre todas las cosas, disciplina. Amén. Este es tu tiempo con Dios. Oremos juntos, Señor, gracias. Dale gracias al Señor. Recuerda sus bendiciones, no olvides sus beneficios, dile a tu alma hoy, alma mía, recuerda al Señor, bendícelo, recuerda todas las cosas que Él ha hecho por ti, gracias Señor, gracias por la vida, por el respirar, gracias porque Tú nos sostienes Señor, aún en momentos que no pensamos, aún en momentos que pensamos, que hacemos parados si no tenemos fuerzas?, Tú estás ahí Señor ¿Cuántos dan gracias al Señor conmigo? Padre hoy oramos Desde nuestras diferentes realidades Perspectivas Desde nuestras diferentes situaciones Y pedimos un cambio En, en, en el patrón En los hábitos de nuestra vida Señor cuando, cuando estemos tristes Ayúdanos a ir a ti a orar No es lo que naturalmente queremos Queremos estar solos No queremos ni siquiera que la comunidad de creyentes nos acompañe Ayúdanos a que esto cambie Señor ayúdame a invitar a otros a orar en medio de mi tristeza a ser abierto a ser honesto Señor que en el nombre poderoso de Jesús tú te glorifiques en nosotros y que en momentos de alegría adoremos ya sea internamente o ya sea con nuestros labios Padre Santo ¿Qué más de como quiera piensan que estamos locos Así que glorifícate en nosotros, Señor, y en momentos críticos, y yo sé que algunos o han pasado o están pasando, tienen a alguien muy cercano, ayúdanos a invitar a la comunidad de creyentes a ungir, a orar, a orar con confianza, reconociendo tu voluntad, porque la oración puede mucho. Gracias, porque tú nos tienes más de lo que nosotros te tenemos a ti. Toda la gloria y toda la honra sí. es tuya, y eso lo reconocemos gracias porque siempre nos has amado en el nombre de Jesús amén, así mismo de pie vamos a adorar al Señor amén